0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Keegstrak gaan wij weer een verdieping zoeken in de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 164 gaan wij verder met het vierde deel van het Israël Weekend: De wereld op een kruispunt. In samenwerking met Jurgen Bühler, wij wensen u veel luisterplezier.
1: Thank so much for the blessing. Dank voor de zegen. And thank you to all of you for welp- welcoming us so warmheartedly here to your country. En dank je wel dat we zo uh, hartelijk welkom zijn geheet in dit land. And thank you so much for uh, our dear couple uh, Kekstra for the amazing work that they are doing in organizing this conference. They deserve a big clap offering from us. Praise the Lord. Dank Jacob en Henny I know them since we joined the embassy. Ik uh, ken Jacob en Henny al sinds dat we bij de christenambassade zijn. <coughs> And I remember the first time we met was actually in the Jerusalem Zoo. <laughs> en de eerste keer dat we elkaar ontmoeten was in de Jerusalem dierentuin. Zoo. And uh, you were there with your small children. En we waren daar met onze hele kleine kinderen toen. And now they are either married or engaged. En nu zijn ze zelfs getrouwd of uh, verloofd. So it's a privilege to be here today. Dus, het is een voorrecht om zo ook met elkaar uh, op te trekken. Holland really has a very strong emphasis or a very strong presence at the ICJ. Uh, Nederland is behoorlijk vertegenwoordigd op het kantoor van de christenmosadde in. You u heard today Corin van Maasen. She is working in our home care department. Uh, u hebt al gehoord van um, Corrie van Manen die in de thuiszorg werkt. Uh, some of the old people she takes care of They, she is visiting them since 20 years zij verzorgt dus vooral ook de Russische immigranten en bezoekt ze al 20 jaar we have of course uh, in our aids department Janny uh, Tolhoek. Tolhoek. Uh, we hebben <laughs> ook Jannie Tolhoek vanuit Friesland die ook werkt op de Russische En dan, of all of we in en alle town. hulpverlening is zij zeg maar, de ruggengraat van And of course, we have uh, uh, Judith Zet in Haifa with her husband Will. And we have uh, also Judith. Sets en haar uh, man Will die in het Haifa Home werken. And I tell you how they are to our en ik uh, kan amper vertellen hoe belangrijk ze zijn voor onze bediening. Uh, they not only speak fluently Hebrew, ze spreken niet alleen vloeiend Ivoort, maar ze hebben het land al uh, honderden keren bezocht en doorkruist, zodat and, ze weten wat er aan de gang don't forget Judy Corver. En ook uh, vergeet Judy Corven niet. Want ieder die uh, belt naar de christenambassade? de uh, eerste receptie is van is, a Dutch lady. is van een Nederlandse dame. Judy. How cool is that! Is toch geweldig? So you have four in dus, uh, We hebben vier uh, stafwerkers, Nederlanders, die daar werken. En we hopen natuurlijk dat er in de toekomst nog meer. Er zijn. The subject that that was given to me tonight is a world at a crossroad. En het woord voor vanavond, dat is opgegeven, is dat de wereld op een kruispunt. And there's a question mark. Ja, uiteraard met een vraagteken. But of course, we all understand there needs to be an explanation mark. Ja, maar daar we hopen natuurlijk dat er vanavond ook een. Uitroepteken komt. Uh, this morning or yes yesterday evening I was listening to Jacob. En gisteravond dat hij toevallig naar mij uh, luisterde. And he spoke about eight crises that are hitting our world today. Ja en dat er uh, vooral uh, acht crises de wereld teisteren. And this afternoon I thought well eight crises that's quite a lot. En ik dacht uh, acht crises dat is nogal wat. And I took my notebook and I was trying to write them all down. Oké, okay, en ik uh, nam een notitieblok om te kijken welke het allemaal zijn. En actually I came up with ten crises. Oh, ik kwam <laughs> zelf met tien krities. Number one, there is a water crisis in Europe right now. Allereerst is er een watercrisis in I Europa. saw the dusty fields here in Holland. Ook hier in Nederland de stoffen velden. There is an energy crisis all over the world today. Er is een energiecrisis over de the wereld. There is we are still in the zijn nog steeds niet uit het uh, corona gebeuren. There is the Ukraine Er is de crisis van Oekraïne. We have all over Europe an immigration crisis. And, uh, we hebben een immigratieprobleem in Europa. We have a big crisis regarding our values. En ook juist van onze normen en water dat we the in de crisis zijn. is en, the of en vooral de genderideologie die tegen het woord van God ingaat. There is an economic crisis there with inflation e- all over Europe. En vooral de inflatiecrisis over Europa. And most importantly, there is a faith all over our continent. En bovenal is er een geloofscrisis ook On over het continent. Here, Jacob me in de en onderweg dat ik hem gisteren ophaalde van Schiphol. That Holland just the ja, dat Nederland nu precies de grens heeft gepasseerd. That the of don't in God dat Nederland nu minder gelovigen telt dan gelovigen. And then the is. En dan de tiende crisis is. That our nations are turning their back to Israel. En dat de volkeren zich uh, omkeren juist van Israël af. We, are at a we zijn op een kruispunt. Dat onze wereld uh, aan verandering onderhevig is, zal anders zijn dan vandaag. En ik geloof dat we in spannende tijden zijn aanbeland. When I was in Germany a few months, the last two from June, over June and July. Toen ik uh, afgelopen juni en juli in uh, Duitsland was. En ik dacht dat de Heer mij juist ook een woord voor uh, Duitsland had gegeven. Maar ik geloof dat het ook relevant is voor uh, ons land, Nederland. Dat is van de profeet Habakkuk. En Habakkuk leefde in vergelijkbare tijden zoals wij nu uh, tegenkomen. Hij uh, leefde in een tijd van grote veranderingen. It was a of world en dat er uh, verandering was van wereldrijken. He was living in the year 650 Hij leefde 650 voor Christus. The Assyrian Empire was just crumbling away. Dat het Assyrische rijk onderuit ging. And people felt, well, maybe the Egyptian Empire is growing up. En toen dachten mensen, nou, wellicht dat het Egyptische rijk opkomt. There was the famous Battle of Carchemish. Uh, de beroemde slag van Actually, one of van kings was, was killed by the Egyptians. Ja, yeah, en een van de koningen van Israël is daar bij die slag omgekomen. Maar het grote rijk wat opkwam was van het Babylonische rijk. Wat uh, spoedig voor de poorten van Jeruzalem zal staan. Israel had a very godly king. Uh, Israël had een uh, Godvrezende koning. Josiah, Josiah he brought many good reforms hij uh, had, had behoorlijk goede hervormingen You could say he brought revival to Israel hij bracht opwekking naar Israël But Maar hij werd gedood in de slag tegen de Egyptenaren en Jehoahaz zijn uh, zoon nam het over en uh, daarvan zegt de Bijbel dat hij slecht deed en wat kwaad was in de ogen van de Heer. And the Egyptians killed him and replaced him with another king. En de Egyptenaren doden ook hem en.
0: In, weer his name
1: komen. was Eliakim. And, uh, die was Eliakim. Ook hetzelfde verhaal. hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. If you at that time in Israel, Als je in die tijd in Israël woonde. Was in chaos. Dan was het behoorlijk chaos. The world around you was changing. De wereld om je heen werd veranderd. The faith in your was apart. Het geloofssysteem viel in uiteen. And, uh, they were even by the en ze werden zelfs geregeerd door de Egyptenaren. En dat is de tijd waarin de profeet Habakkuk staat met zijn profetie. En zijn prophetic boek en zijn profetisch boek is actually not a traditional prophecy about Israel en dat is niet een standaard ehm um, profetie over Israël but it's a prophetic dialogue. maar het is eigenlijk profetische dialoog well he talks to dat hij de met god the Lord answers back. en dat de heer antwoordt he talks back to god en dat hij weer in response And god. The Lord answers back. en dat god dan weer terug antwoordt his questions are, i guarantee you pretty much what you are asking here tonight en zijn vragen zijn, denk ik Vrijwel hetzelfde als wat u vandaag zou vragen. Ik geloof dat zijn vraag over Israël hetzelfde is als onze vragen over Nederland. Let's read Habakkuk chapter 1, en dat we in Habakkuk hoofdstuk 1 lezen. 2 to 4. Vers 2 tot 4. Waar staat, Heer, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht. En komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze ontzengelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Hoe lang, o Lord? Hoe lang, o Heer? En ik geloof dat ook velen van u dat vanavond vragen. We have been praying for decades for revival. Want we al decennia om opwekking. signs and wonders in Voor wonderen en tekenen in ons land. And now we have to look what is happening today. En als we zien wat er gebeurt vandaag de dag. En dat de kerk toenemend leeg worden. And people are giving up faith and that the mensen het geloof opgeven and what we have to watch in our country is iniquity, inequity and injustice and dat voor vooral in ons land ziet onrechtvaardigheid I was uh, talking today to the Rawlings. I expect from that. I was sharing. It's exactly the same in Canada. And they say they are Canada. I talked to is. my friends in America. They say it's the same there. And I spoke with v- my friends in America. Our world is, is itself, in a major shake-up today. Not only in the Netherlands, but our entire world is in Believers all over the world are asking, Lord, how long is this en going on? Vragen, lang, We want to see revival. We want an awakening. But you make us watch at maar wat we zien is onrechtvaardigheid. And in we see the by en dat we zien dat de rechtvaardigen in onze landen worden omringd door goddelozen. Today the prey of ja, juist de, de evangelische christen zijn voorwerp van aanval vanuit de regering. Media. En ook vanuit de media. Hoe lang, o, o Heer. The Lord en dan antwoordt God. Are you ready for the answer of the Lord? Bent u er klaar voor om het antwoord van God te horen? Verses 5 en 6. Dat staat in vers 5 en 6. Wat ik lees: Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw. Verbijster u en sta verbijsterd. Want ik breng in uw dagen een werk dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de chaldeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte van de aarde door kruist, om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. De heer zegt, ik ga iets doen tussen you.' En de Heer antwoordt dus: Ik zal iets gaan doen om te geloven. Als ik dat van tevoren gezegd zou hebben, zou je het niet eens kunnen geloven. I the of the COVID ik weet uh, nog aan het begin van die COVID-crisis: ik was op het internet een talkshow met Daniel Colinda. En ik uh, een talkshow met David Colinda. Uh, en da- hij was talking met vier profetische mensen. And they spoke met vier profetische mensen. men and he talked talkless to them and tacheles. he was talking he was he was uh, shooting straight he was oh, okay I uh, was nog vrij direct in zijn vragen he says guys where have you been and eh uh, vroeg jongens waar waren jullie we have a global crisis we hebben een wereldwijde crisis we are in, in shutdown nobody can travel i have is... to close the ministry we, we moeten alles uh, sluiten Where was the prophetic word? Waar was het profetische woord? And they all tried to give explanations. En al die vier probeerden een verklaring te zoeken. And there was young, one young lady. En er was één jonge dame. And she was honest. En ze was eerlijk. She says, Daniel. Daniel, wanneer de Heer een jaar geleden dit zou gezegd hebben, dat de hele wereld gesloten zou worden. We wouldn't have believed it. niet eens kunnen geloven. We were waiting for revival. Want we wachten en verwachten opwekking. Voor grote samenkomsten. Niemand verwachtte een shutdown. En ik geloof dat juist ook vandaag de wereld op zo'n kruispunt staat. We are into en ik geloof dat times that have tijden binnengaan die hiervoor nog niet geweest zijn. En wat God tegen Israël zegt. It was no easy to dat was niet een licht verteerbare boodschap. He was telling Habakkuk, uh, in de basis vertelde God tegen Habakkuk. So you think it's bad now, je denkt dat het nu al erg is. Says, wait, wacht. It's worse. Het wordt nog erger. I'm sending the Chaldeans. When ik zend de Chaldeen, de Babyloniers over jullie. And that really upset Habakkuk. And dat maakte Habakkuk nogal. Uh, he, he, yeah, to- he talked upset. back to God. En gaat hij weer in antwoord tegen God. What the Chaldeans? Hij zegt, hoezo? You Chaldean, must be kidding. De, je moet zich vergissen. They are worse than us. Ze zij zijn nog erger dan wij. How can you allow them to judge us? Hoe kunt u dan toestemmen dat zij onze oordelen? En ik denk there is a lot of confusion today in the world. How we, we ook nu van hoe kan het nou dat God toestaat dat er zoveel crises zijn? The main point of my message today is, uh, de, de belangrijkste punt van mijn boodschap vandaag is, is, chapter two. is hoofdstuk 2 Because here makes a strategic decision. En hier in Hosea 2 maakt Habakkuk een strategische beslissing. En mijn uh, gebed van vanavond is. That you are walking out of that hall, dat u vanavond deze hal uitgaat. Making the same decision like juist op die kruispunten dezelfde beslissing maakt zoals Habakkuk. Habakkuk says I will take my stand on my watchpost. En dat zegt hij in hoofdstuk 2 vers 1. Ik ging op mijn wachtpost staan. En nam de plaats in op de vestingwal. En ik kijk uit om te zien wat God in mij spreken zou. En wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Ik geloof dat we in een tijd leven. Dat de wereld op een kruispunt staat. That God is calling you on your watchtower. Dat God van ons verlangt dat we op onze wachtpost gaan staan. Als er ooit een tijd was dat er uh, gebed nodig is, is het nu. Dat als er ergens een tijd is wanneer de kerk moet weten wat het geheim van het gebed is. Dat is, right is nu. We, need to stop complaining. we moeten ophouden met uh, klagen. We need to stop talking bad about our en dat we moeten stoppen met uh, klagen over de regering. Maar we moeten het aangezicht van de almachtigen zoeken. En we moeten het antwoord van hem vragen. En dat to we us. niet alleen maar tegen hem praten, maar dat we afwachten wat hij tot ons gaat zeggen. En dat we ook afwachten, verwachten, wat hij zal antwoorden wat de situatie van Nederland. What his answer is: Wat uh, zijn antwoord is voor ons gezin. Wat zijn antwoord is voor onze gemeente. Dat we onze uh, wachttoornen gaan bij mensen. Hebt u een wachttoorn? Is there the er ook een uh, ja, veilige plek waar u uh, the Lord knows every morning where he can find you? Dat de Heer ho- niet hoeft te zoeken, maar jou kan vinden op die plek. Is there a habit of prayer and seeking the Lord? Hebt u een gewoonte om ook de Heer in gebed te zoeken? Go on your watchtower. Ga op je wachtpost staan and start seeking the Lord. En zoek de Heer. Quite amazingly when Habakkuk did that. En uh, bijzonder is dat toen Habakkuk dat ging doen, the tone of his was dat de toon van zijn profetie verandert. He hij stopt met uh, klagen And he a from the Lord. en toen kreeg hij ook een antwoord van de Heer. En het werd het meest geciteerde uh, uh, Bijbelvers wat in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Let's read verses 3 to 4. En dat we, lezen, verses two to four. dat we vooral Habakuk 2 vers 2 en 3 lezen. Toen antwoordde de Heer. Aan mij En zei: Schrijf het visioen op, schrijf het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visio- visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijk maken. Hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Dat de Heer zegt hem, schrijf het visioen op. He told him, write a book. Hij zegt, schrijf een boek. That's what the Rawlings did. They wrote three or four books. That is also what the Rawlings did. Schreven make it plain that everybody can read it. So that, make it finally so that everyone can read it. You know what that means? You know what that means? That Habakkuk, who was the complaining prophet. That uh, what habbe in het begin de klagende profeet was. Started, long, oh dat, dat hij met die grote vraag van Heer hoe lang nog we God zegt. En God antwoordt, ik zal je een, v- een profetische visioen that geven. Will be relevant for the whole nation. Dat niet alleen voor het um, land relevant zal zijn. I want you to write it down. En ik wil dat je het opschrijft. It will bless your people. Het zal je volk zegenen. En het zal toekomstige generaties zegenen. You know what? Took place. Weet u wat er plaatsvond? There was a transformation taking place of this prayer tower that he had. Want there kwam een verandering, een transformatie in de gebedsgedachten uh, van hem. His wailing wall, where he complained to the Lord, how long, O Lord? Zijn klaagmuur voor de Heer veranderde in suddenly became a lighthouse lichttoren. in Habakkuk Dat ze uh, hij een, een, ja, een visioen als een vuurtoren wat licht verspreiden over and de wereld vol- in Holland En ook wij als gemeente moeten een vu- uh, vuurtoren zijn God voor is Nederland. calling you to be a place of refuge and hope for the church in your country Want wij moeten het baken uh, van hoop zijn voor ons land People are desperate around the world. Van mensen zijn wanhopig. And when they come to our churches, And dat wanneer ze naar onze gemeentes komen, they don't komen, want to have a choir that is joining in the complaints and the bad talking. En dat ze dan niet willen uh, opgenomen worden in een koor van mensen die alleen maar praten. But de they vragen. want to come to a place where their eyes are directed to a God for whom nothing is impossible. En dat ze uh, komen in een gezelschap van mensen waar hun ogen gericht is op de almachtige and, en hoop voor de toekomst hebben. And it he says, write down what I en daarom moet jij het opschrijven wat ik voor jou heb. God zegt, ik ga er niet in geen makkelijke tijden. Difficult times will come that's for sure. Uh, moeilijke tijden zullen er komen, vast en zeker. And let me tell you we know the prophetic word. En we n- weten het profetische woord. Especially we who are the Israel can we know our prophecies. En we weten vaak juist vanuit het Israël komt dat we redelijk op de hoogte zijn van de profetieën. And since decades we know there will diffi- come difficult times we for al, the body of Christ. Al, we weten al decennia lang dat er moeilijke tijden zullen komen. We are right now in the midst of it. En nu zijn we er ineens midden in. It shouldn't Dat moet ons niet verbazen. En God zegt ze zullen voor zeker komen. Maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Wat voor soort geloof? Dat is niet het geloof in bepaalde doctrines. Values, en alleen maar de kerkelijke waarheden uh, hoog achten. God zoekt juist naar een ander type geloof. Het geloof van Abraham. Dat zoals Abraham geloofde, dat hij niet op zijn eigen lichaam vertrouwde en keek, ook al was het al half vergaan. Het geloof van Abraham. Dat hij door het geloof dingen tot stand braagt die nog niet er waren. Who that God can raise the dead. En wie gelooft dat God doden kan opwekken. If you look to your nation, Als je naar ons land kijkt. Don't give up hope. Dat we de hoop niet opleggen. Want de Heer kan, kan hen weer uh, doen opwekken. De Heer kan een revival de Heer kan opwekking zenden. Het is bijzonder wat God tegen Habakuk zegt. He says, Yes, I'm going to judge the world. Uh, ja, want ik ga de wereld uh, oordelen. But verse 14. Maar, sorry. Verse 14. I first have to read this one time more. Juist wat even, even, ertussendoor, wat ik. Vergeten hebt te lezen is wat het meest geciteerde gedeelte is in het Nieuwe Testament is Habakuk 2 vers 5b waar staat: "De rechtvaardige zal door geloof leven." Amen. Amen. Now we go to turn to uh, 14. That means listen to this verse. This is a verse that is in midst of prophecies about judgment. Want juist vers 14 is. Onderdeel wanneer het allemaal gaat over oordeel, maar precies in het midden staat dit woord van hoop, vers 14: want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Amen. In the midst of judgment, the Lord says, I still I'm going to cover the whole world with the knowledge of the Lord. Dat zelfs in al die oordelen en al die crisis waar de wereld over gaat en ondergaat. Daarin zal ik de aarde vol doen worden van de kennis, van de heerlijkheid van de Heer. In, one of our global prayer gatherings, In een van onze wereldwijd gebeds, uh, meekomst meekomst. Made an about that passage ...dat uh, de vorige directeur, Malcolm Hedding, een bijzondere opmerking over dit gedeelte had. Want eigenlijk staat daar een contradictie, een tegenstelling. Hij zegt dat de kennis van de glorie van de Heer the oceans like waters uh, will cover the earth earth like water is covering But the sea is de kennis van de heerlijkheid des heren, so de aarde zal bedekken zoals de bodem van de zee bedekt is he says water is not covering the sea want eigenlijk water uh, doet het uh, uh, grond niet bedekken water is the very substance of the sea ja, uh, uh, water is juist de inhoud van de zee. It's not just the cover. Everything is water. Uh, alles is water. Niet alleen de oppervlakte, maar alles is water. En dat uh, means... betekent... The knowledge of the glory of the Lord, dat de kennis van de heerlijkheid van de Heer. In het zal niet alleen aan de oppervlakte zijn. Maar het zal doordringend zijn van de kennis van It alles. Will every part of het zal penetreren in ieder onderdeel van de samenleving. And in the midst of judgment, en in het midden van de oordelen. Will see that there is a God. Dat God, mensen toch zullen zien dat er is een machtige God is. Now, you might say this is not according to my theology. En dan denkt u misschien dit is niet helemaal in samenspraak met mijn theologie. Why should God send the Chaldeans? Waarom zal God de Babyloniërs zenden? Why should He allow Waarom zal God moeilijke tijden toestaan? Why should He allow in the Waarom zal hij vervolgen toestaan? We don't like that. Want dat vinden we niet fijn. Our Western gospel. Speaks westerse evangelie is. Richer dat and richer and is easier. vooral uh, dat het uh, prosperity is, hè, dat het uh, beter en uh, uh, rijker wordt. Why those difficult times? Waarom deze moeilijke tijden? The quick is, het uh, snelle antwoord is. We need them. Uh, omdat wij het nodig hebben. We need them. Wij hebben ze nodig. Ik watched een documentaire just a few days ago. Of a oh, ik ik zag een documentaire uh, een tijdje geleden. It was about the Yellowstone National Park. dat oh, was van het Yellowstone uh, National Park. En de uh, documentaire ging over wat er 25 jaar geleden uh, where, uh, was. The park authorities released a pack of wolves into that, the uh, de, park. de, uh, de parkautoriteit die had een, aantal, een een roedel van wolven losgelaten. And they said the park until that moment was became a very unusual, unnatural park. Want daarvoor was het park gewoon eigenlijk verwaarloosd, onnatuurlijk. Maar Be- daarna the deals and the moose and all the big animals they multiplied like crazy. Juist toen die Rude Wolven kwam, ging de uh, populatie the uh, kutes van Henton en dat vermenigvuldigde zich. There even. were many sick animals there. There waren eerst veel zieke uh, dieren all over the valleys you found elks and deels. en uh, allerlei uh, herten en rendieren waren daar when new trees started to grow they en, immediately ate them away en dus wanneer de nieuwe bomen ontstonden uh, groeiden dan uh, gingen die rendieren dat eten and they said when they the to the park, maar, maar juist toen ze die roofwolven daar brachten there kwam er een enorme uh, vloedgolf van veranderingen die niet Niemand voorzag. Number the and the deers they didn't dare to come down into the valley anymore. Allereerst dat de grote dieren, dus de elanden de, de en de rendieren, durfden niet meer in de valleien te komen. Want dat was de plek waar de wolven gemakkelijk konden aanvallen. En wat gebeurde er? En toen begonnen de bomen weer te groeien. And the, the calls of the rivers changed. En zelfs uh, de loop van de waterloop. Veranderen. Because those trees started to develop roots and they started to change the structure of the ground. Want uh, door die bomen groeide ook het wortelstelsel. Suddenly they had lakes where there were no lakes. En, en daardoor hield dat het vocht vast en er ontstonden uh, meren die, and die waren. the wolves were there, they were starting to eat up also the coyotes. Ja, en dat, omdat die wolven er waren, gingen die ook die. Uh, coyotes and there were less coyotes, en omdat er minder coyotes waren, suddenly and rabbits and small animal, animals came back. En toen kwamen de konijnen en de hazen ook weer terug, al die kleinere dieren. And because weer terug. they came back. En omdat die weer terugkwamen. Back, kwamen ook de adelaars weer terug. And all kinds of birds came back because suddenly there were trees again. En uh, allerlei vogels kwamen terug omdat die bomen er ook weer groeien. And the and the and more en zelfs de rend Dieren, die werden krachtiger. Those who were weak, they were by the ja, want uh, degenen die zwak waren, die werden gevangen door de wolven. And In die 25 jaar geleden dat die wolven werden losgelaten, werd de park weer een krachtig, ja, natuurlijke habitat. And when I this en toen ik deze documentaire zei. Toen dacht Ik aan onze tijd in Europa. Ik dacht dat de Heer echt op mijn hart sprak. Ik ga nu die wolven loslaten. Het wordt erger. But it's good for Europe. Maar het is goed voor Europa. Because people will start praying again. Want mensen gaan weer uh, beginnen te bidden. Dat, God, dat mensen het aangezicht van God weer opnieuw gaan zoeken. Dat mensen toegeven dat de economie niet alles is, Maar dat ze nodig hebben dat er een levende God is die voor hen zorgt. En God vertelde tegen Habakkuk, Ik ga die wolven loslaten. En the the dan zal de kennis van de heerlijkheid van de heer, dat water, de bodem van de zee bedekken. I want to you ik wil u bemoedigen vanavond. Seek the watchtower. Uh, zoek en uh, vind ook die wachttoren. One last story. En uh, één laatste verhaal. When I came back from Germany, Toen ik terugkwam van uh, uh, Duitsland. Two, two three weeks ago, uh, twee, drie weken geleden. Ik was toch redelijk uh, ja, depressief geworden door wat ik in Duitsland had gezien. Because people complained and talked bad like I never heard before. En, en uh, mensen die klaagden en zeurden uh, als nooit tevoren. Everything was Eigenlijk alles was negatief. And we came back to Israel. En we kwamen terug in Israël. And we visited the communities around the en we hebben uh, uh, gemeenschappen bezocht rond vlakbij de Gazastrook. Now als je het over crisis hebt, they are going through a real crisis. gaan door een echte crisis. Ja, twee weken voordat wij daar kwamen. Als ze iets van duizend van die raketten over hen heen gehad. En als je raketten naar beneden komen. Dan heb je geen minuut maar zeg tien seconden om naar zo'n schouwkelder uh, te vluchten. Daarom geven we al die bomshelters daar. Can every place a bomb Dat er vooral de op de strategische, de 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 strategische punten zoals, de, zo'n schouwkelder is. And I was amazed what I saw there at en ik was verbaasd <stutters> van wat ik daar zag. Not a en Niemand daar. Not a niemand daar. Was talking bad about the government. Die negatief sprak over zijn eigen regering. They didn't talk bad about the in Gaza. Ze spraken ook niet slecht over die mensen in Gaza. There was a of hope and that was er was een geest van hoop en van verandering, ongelooflijk. Years ago. Tien jaar geleden. When the first down, toen die eerste raketten uh, vanuit Gaza werden uh, gelanceerd, the were waren de uh, leiders van die gemeenschappen bang that would leave the Gaza dat mensen uh, daar bij die Gazastrook zouden weggaan. en dat die mensen allemaal naar Tel Aviv of Jeruzalem zouden verhuizen. The of that area, maar de regionale leider van dat gebied. His do- name is Dov Lipman. Uh, zijn naam is Dov Lippman. We, we zullen hem op het Loofhuttefeest dit jaar ook ontmoeten. He got the Hij uh, had uh, de hele gemeenschapsraad bij elkaar geroepen. Years ago, there were of en down. en uh, even een herinnering. Tien da- jaar geleden dat er duizenden raketten over hen heen kwamen. En we hebben onze gemeenschap weten om te turnen tot de beste gemeenschap waar mensen willen wonen. And we were amazed to see what they were doing. And we waren verbaasd to see what zij aan het doen zijn. We went to a high-tech center, a start-up center of start companies. And we, we gingen daar naar zo'n start-up uh, uh, bedrijf. They are sponsored by the government. They zijn gesponsored door de regering. And honestly, I was a little bit cautious because I thought, okay, that's uh a government sponsored research center Ja, dus ik dacht nou een beetje als maar dat door de regering gesponsorde uh, ontwikkelingscentra. Uh, they might bedrijf. do all kind of crazy things there, but they are sponsored because the government wants them to en, stay there. En ze doen misschien gekke dingen, maar ja, zolang ze maar gesubsidieerd worden, ach, kan dat wat lijden. I was, blown away what was taking place Maar there. ik werd echt weggeslagen van alles wat daar gebeurde. Research companies. Er waren 30 onderzoeksinstituten, Allemaal die nieuwe, Allemaal die nieuwe dingen ontwikkelden. One company, for example, Eén bedrijf daar Dat hebben een medisch apparaat dat in je lichaam gebracht wordt wanneer je een um, uh, strook hebt gehad. It goes in your life lo- through your loins into the blood vessel en dat uh, via je ve- uh, aderen ook in je bloedsysteem komt. It goes up to your brain. Dat het zelfs tot aan je hersenen gaat. En dat die, die bloedprop die in je hersenen is, dat die wegzuigt. En die uitvinding heeft de mogelijkheid om duizend levens per jaar te redden. Another company. Another bedrijf. They found a, um, a, a means how to detect the anti, uh, uh, the how do you call it, the uh,
0: attention. Uh, Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie of ga naar onze website ICEJ.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze christelijke podcast. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.